0: どうもクロノスポッドキャストです。この番組は勤怠管理システムに関する最新情報や助成金など営業活動に役立つ情報をお届けする番組です。えー、進行はクロノス株式会社営業企画の石川です。よろしくお願いします。はい、えー、今日はですね、はい、いつもと違って自宅から収録しております。いつもはですね、あの会社の会議室を借りてマイクを出して収録しているんですけれども、あのテレワークを推進する会社ということもあってですね、はい、えー、今日はあの自宅で収録しております。なのでいつもと違って気苦しい部分があるかもしれませんけれども、最後までぜひお付き合いいただけたらと思います。はい、今日お話しするテーマですけれども、今日のテーマは。賃金支払いに関するご原則というテーマでお話ししたいと思います。はいまあ、皆さんね当たり前のようにあの毎月1回、まあ、休与日っていうのがあってですね銀行を確認して給与、まあの確認をされてるかと思うんですけれどもこちらにもですね実はちゃんとしたルールがありましてその原則をね守ってあの給与は支払われているということをご存知だったでしょうかあんまりねあの本当に当たり前すぎて意識してないこともあるかもしれないんですけどもちゃんとしたこういったルール原則を守って給与が支払われているのでその点をねあの意識しながらあの弊社の製品をお客様にご提案してもらえるとよりいいんじゃないかなということで今回この賃金支払いの原則というテーマでお話をしたいと思います。はいでではですね、ちょっと早速始めていきたいんですけどもこの5原則はですね、まあ、労働基準法の第24条ですね24条に定められています、えっと、5つの原則があるんですけれども、まあ、通貨払い直接払い全額払い毎月1回以上の支払い一定期日払いの支払いというこの5原則ですね、はい、では1つずつあの丁寧にあの話をしていきたいと思うんですけれどもあの通貨払いの原則っていうのがありましてですね、まあ、労働した、えー、対価としてですね、まあ、賃金をいただくんですけれども賃金っていうのは必ず通貨である必要がありますよという形内容になってます、まあ、外国通貨とか小切、まあ、手っていうのもね一応、まあ、お金にはなるんですけれども換金、まあの不便さとか、まあ、価値の変動リスクを鑑みて、まあ、通貨とは、まあ、この中では認められていませんと。また現物給与っていうのもですね例えば、まあ、労働したあの対価としてもらう賃金をです、ね、牛1頭でもらった時です、ねまあ、牛1頭もらったところで、まあ、もちろん価値はあるんだろうなとは思、ね、理解はできるんでしょうけれどもそれをじゃあ、ね、お金にするにはっていうとね結構大変じゃないですか換金できないですよねというのがあるので。こうやって牛一頭だとしてもですね、牛一頭ではなくてちゃんとお金をもらいましょうというのが通貨払いいの原則ですというところですす。ととうころ次え直接払いの原則というのがありますけどもえ賃金を直接労働者本人に支払わないといけませんよという原則ですねあの代理人とかではなくってちゃんとえー本人に渡しましょうというのが原則となっております。はい。次3つ目全額払いの原則、えー、賃金はその金額を全額を支払わなければならないという原則があります、はい、例えば、あのー、賃金、まあ、会社からですねお金を借りてるケースっていうのもまあ人によってはあるんじゃないかなと思いますけれどもそういったものを差し引いて給与を出すっていうのも実はダメですと、はい、ただ法的にですね OK となっている、まあ、社会保険料とかえいうまあ、各税についてはまあ問題なく控除してもいいってなってるんですけども基本的にはい4つ目毎月1回以上払いの原則、はい、賃金は少なくとも毎月1回以上支払わなければならないという原則ですと。ねあのー、日払いもありますし塩払いっていうような会社さんもあるんですけれども、まあ、必ず1回以上払い毎月1回以上は支払う必要がありますよという原則ですね最後一定期日払いの原則こちらはですね賃金は毎月一定の期日を定めて定期的に支払わなければならないという原則ですとはい。えー、まあ理由としてはですね毎月支払い日が変動するとまあ、労働者の生活が不安定になるということがあるので定められた原則ですとあの毎月「第1月曜日」とかっていう定め方はいいんですかみたいな質問もたまにあるんですけれどもそれはちょっとダメなんですよね今年で言うとですね10月の第1月曜日っていうのは10月3日なんですけれども、えー、翌月の11月ですねは第1月曜日が11月7日ですと。なので10月3日から11月7日になると1ヶ月以上間が空いてしまうのでそういう点ではあのこの原則に守ってないので NG ですよという形になりますね。はい、またあのこちらですね間が空かないようにする1ヶ,月1ヶ月以上空かないようにするというルールというとあの土日祝日もじゃ同様ですね。はい、毎月例えば25日とかね20日とかと決めてる場合。あると思うんですけれどもその支払い日がです、ね、日曜日のケースとかねなると、まあ、銀行を使って給与を支払ってるよという場合であれば結構あのね、えー、閉まってたらもちろん振り込みができないので、えー、今月多分2月20日とか来月の3月20日はですね日曜日なんですよ。なのでそうなってくるとその前倒しをして銀行が空いてる日にですね振り込まないといけないですね。はい、それは1ヶ月以上過ぎちゃうのを防止するために前倒すって形になるんですけど今回で言うんであれば18日に支払う必要がありますと、はい、でこれが結構ね間が短くなればなるほど大変なので、えー、就業管理システムっていうのをね結構あの要望される会社さんが多いのかなという,うに思いますで集計がね大変になるという点で言うとその支払い日とですね金貸の,の締め日と、えー、振込日か。っているえー、っていうのが間がね。短いけど短いほど大変なんですけども間にですね。祝日が入るっていうのも、ね、結構大変なんですね。例えばあの15日締めで25日払いっていう場合、まあ、今月で言うとですね。明日が23日の祝日なので、営業日ベースで言うとですね。6日しかないんですよね。はい、カレンダー見てもらうと分かるんですけど。まあ、16日が水曜日ではいで25日が支払い日なんですけども。そここでで言ううととと間が6日しかありませんというところですで。プラス、まあ、銀行への入金っていうのがその振込日のです、ね、3日ぐらい前っていうのは大体のまあ定説があるんでそうすると25日にまあ支払うのであれば21日ですね23日がお休みなので21日にはお金を入金する必要があるということを考えるとですね今月15日締めの会社さんであれば。16日から18日の3日間でま勤、あ、怠の集計をしないといけないというケースがあるので、これがね。ほんと大変なんですよ。なので、こういったお客様にはですね。本当に勤怠管理システムっていうのがあのハマるというかですね。喜んでいただけるので、ぜひあのそういったところをですね。確認してもらってご提案してもらうといいんじゃないかなと思います。はい、でこのように近代、ね、の締め日と支払い日の間隔がこう短いお客様だったりあとはその間にこう長い間がね長い休みが入るケース多分正月休みとかゴールデンウィークとかあとお盆休みとかシルバーウィークといった。長い期間の、えー、お休みが入るっていうなるとですね。集計業務が本当に大変になるので、ぜひお客様にご提案する際はま勤、あ、怠の締め日と支払い日っていうのを確認してもらうといいんじゃないかなという風に思います。とはいえー、今回ですね。お話ししたのは、まあ,あの勤怠管理システムのお話というよりかはですね。ま勤、あ、怠管理業務における。まあ、基礎知識みたいな話をさせてもらったんですけども、はい、あのこういったですねあのうちのシステムの機能以外にもですね、まあ、一般教養というか勤怠、まあの,の前に勤怠業務どんなことしてるんだろうかみたいなところですね基礎の基礎みたいなのを話すこともやっていきたいなと思っておりますのでもし何かあの疑問とかねお困りごとがあれば是非お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。はいえではですね今回の指導はこの辺で終わりたいと思いますので是非また皆さん次回聴いてください。ありがとうございました。